0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Monologue Uma forma de expandir os meus pensamentos sobre a indústria dos games e suas obras Eu sou o Fernando Floriano E nessa semana eu vou falar sobre um jogo muito legal Um jogo que me surpreendeu bastante Que inicialmente não estava clicando muito comigo mas depois que eu entendi qual era a proposta dele e o que ele estava querendo fazer, realmente eu apreciei muito. Tanto que eu platinei o jogo, joguei pouco mais de 30 horas, fiz basicamente tudo que o jogo tinha para me oferecer. eu estou falando do Marvel's Spider-Man o jogo do amigão da vizinhança, do Homem-Aranha, exclusivo para a plataforma da Sony. E a partir de agora vocês vão descobrir as minhas impressões gerais sobre esse título, bem, bem bacana mesmo. Hey, your crime, system thingy. Looks like a residential break-in. Charles Standish. Hmm. That sounds familiar. Oh! Oscorp CFO. Wait. You don't think this has anything to do with Lee, do you? Sorry to cook and run. Did... Did you just leave your clothes on the kitchen floor? Uh... E como é de praxe aqui no nosso programa, eu vou ler uma sinopse do jogo, desta feita encontrada na PSN, na Playstation Network, que dá uma descrição geral do jogo e a partir daí eu começo a devagar e inserir as minhas opiniões. Mas eu acho legal sempre ter uma pequena descrição para porventura, quem não conhece o jogo, saber do que ele se trata. Na PSN tem três tópicos e eu vou ler dois deles que eu acho que são mais relevantes. A descrição é a seguinte. Seja o Homem-Aranha. Após oito anos usando a máscara, Peter Parker agora é um mestre na luta contra o crime. Sinta todo o poder de um Homem-Aranha mais experiente com uma mecânica de combate improvisada, habilidades acrobáticas dinâmicas, movimentos urbanos brandos e interações com o ambiente. Não sendo mais um principiante, este é o Homem-Aranha mais habilidoso que você já jogou. O segundo tópico é Os Mundos Se Colidem. Os mundos de Peter Parker e do Homem-Aranha se colidem em uma história original cheia de ação. Nesse novo universo do Homem-Aranha, os personagens famosos das vidas de Peter e do Homem-Aranha foram reinventados para exercer papéis únicos. Essa é a descrição que está disposta na PSN e ela dá uma ideia geral do que o jogo se trata, né? Uma aventura clássica do Homem-Aranha, mas apesar de ter vários elementos clássicos, personagens clássicos, vilões clássicos, uma história totalmente original, que eu acho que a Insomnia que acertou em cheio nessa escolha, e realmente eu apreciei muito a história, e eu vou falar de tudo que eu achei a partir de agora. Então, so, MJ? É, você sabe, ela é, é, complicado. Você está com ela? Eu vou tentar não me alongar muito, mas pela primeira vez eu meio que anotei uma série de tópicos aqui pra discutir, porque eu terminei o jogo, eu comecei a anotar, até pra mim não esquecer e tal, e se em algum momento os meus pensamentos ficarem um pouco desconexos, é porque eu vou ir para um tópico e de repente eu vou voltar para ele mais pra frente mas eu vou tentar cobrir tudo que eu achei do jogo bom, o jogo é desenvolvido pela Insomniac Games e distribuído pela Sony, então ele é um exclusivo de Playstation 4, eu acho que é um título que agrega muito valor ao console da Sony, porque ele é um jogo bem, bem interessante em vários sentidos e desde que ele foi anunciado né meio que, ah, Insomniac Games e tal, todo mundo ficou, porra, parece que casa muito bem, né, e assim, desde que ele foi anunciado eu também tive essa impressão porque Insomniac, ela fez um outro título que eu gostei bastante, que foi o Sunset Overdrive, que é um jogo exclusivo de Xbox One, e é um jogo que eu gostei bastante na época, assim, até hoje acho que é um dos meus jogos preferidos do Xbox One e ele tem uma estrutura meio que muito parecida com o Homem-Aranha, assim, sabe, é um personagem... Num mundo aberto, num mundo que não é linear, é um mundo extremamente vertical, horizontal, tu pode andar pelas paredes, tu pode escalar, tu pode fazer grind no, em estruturas metálicas, então é um jogo extremamente dinâmico. E eu acho que quando a Insônia, que foi anunciada para fazer esse jogo, que foi noticiado que ela quer tá fazendo esse jogo do Homem-Aranha, casou muito bem e meio que teve tudo a ver, assim, e posteriormente foi comprovado que foi a decisão acertada. Minhas impressões gerais, eu achei o começo um pouco abrupto, sabe, porque eu já tinha visto um pouco alguns vídeos sobre o jogo e tal, mas jogando eu acho que ele começa assim, abrupto demais, sabe, porque começa com o Peter Parker no apartamento dele, ele tá mexendo em umas coisas lá, de repente ele já recebe uma chamada que tá tendo umas tretas lá no prédio do Wilson Fisk, ele já coloca a roupa e sai balançando pelas paredes, em menos de, sei lá, um minuto a gente já tem controle do personagem, sabe, então... E rapidamente a gente já chega nesse lugar... Já tem inimigos, assim... Então eu acho legal que eles não enrolam pra nos dá a condição de jogar, mas eu admito também que me causou um pouco de estranheza ser tão rápido, tão abrupto porque não tem nenhum tipo de construção de mundo do começo, é meio que assim, começa o jogo vai lá, resolve essa treta então isso me causou um pouco de estranheza no começo, mas depois isso se mostrou muito valioso, porque a história ela vai se construindo aos poucos, assim ela não é uma história linear, é uma história simples em termos de construção, porque ela tem várias e várias camadas funciona muito bem a dinâmica entre tu fazer uma missão da história primeiro principal e ter várias coisas secundárias pra fazer, é uma coisa que não cansa e é uma coisa que eu acho que agrega muito pra maneira que eles estão contando essa história, porque se fosse apenas um jogo linear, que na verdade pode ser né, se o jogador quiser simplesmente seguir as missões principais ele pode seguir, mas é um play, play, eles criaram um playground tão aberto, o mundo aberto é tão gostoso de explorar, que eu acho que essa mescla entre fazer uma missão principal, depois fazer duas, três missõezinhas secundárias ficar andando, farmando evoluindo, pegando coletáveis, tirando fotos, eles conseguiram integrar tudo que é core da experiência do Homem-Aranha com uma missão principal que vai se construindo aos poucos que eu acho que ficou uma coisa muito, muito interessante eu gostei bastante dos personagens também os personagens eu achei bem carismáticos assim é como eu disse, todos os pontos que eu vou falar, eles começam um pouco travados, nas primeiras, sei lá 3, 4 horas, é um pouco. Não é ruim, mas é um pouco mais travado, não é tão fluido quanto eu gostaria. Mas depois vai se construindo tudo e tudo engrena. Praticamente todos os aspectos do jogo são assim e todos os aspectos do jogo eles engrenam. Não tem acho que um tópico que eu diria, não, esse tópico ficou um pouco abaixo, eles não construíram da maneira correta, ou não teve um ritmo bacana, eu acho que inicialmente um pouco estranho, mas depois melhora muito eu achei os personagens bem legais assim tem a Mary Jane, uma reinvenção da Mary Jane, porque o Peter historicamente ele é um fotógrafo, ele é um cara mais envolvido com essa parte jornalística digamos assim, e nesse eles inventaram tanto que na descrição diz que tem uma série de reinvenções, e a Mary Jane é uma que foi, foi reinventada o personagem, tanto que ela é jornalista agora, ela que vai atrás dos furos Ela que meio que é um plot device Mas não feito de uma forma superficial Ou estereotipada Ela é uma personagem presente em boa parte da história Nós jogamos com ela duas ou três oportunidades E... Jogar com ela serve para desenvolver a história e eu acho que é muito bem usado, assim. E o personagem é bem carismático, assim como todos os outros, assim, eu não vou citar todos, obviamente. Mas tem a inserção do Miles Morales, que é um Homem-Aranha conhecido também nessas novas fases dos quadrinhos. Não é nenhum spoiler, porque aparece em trailer e tudo mais. Então o Miles também tem uma participação bem presente da metade do jogo em diante. Eu acho bem interessante a maneira que, que eles inserem ele, como eles fazem que a história do Peter tenha relação com a história dele, as duas se entrelacem e continuem até o fim do jogo então acho que é bem inteligente a Tia Mei, acho que é bem interessante também. A própria Yukiko... A Yukiko não, perdão. A Yukiro Watanabe, que é a policial que sempre nos auxilia. Que a gente interage com ela fisicamente poucas vezes. Mas ela é sempre é uma voz que está nos direcionando para uma missão. Está falando sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo. Eu acho que é bem interessante porque todos os personagens, de uma forma ou de outra... Eles dão um pouco mais de flavor, né? Eles dão um pouco mais de sabor para o mundo. E no fim isso faz com que a história... A história não é, digamos assim... Tão obscura que nem um Dark Souls da vida, obviamente. Ela é uma história super óbvia. Mas essas coisas que acontecem ao redor, sabe? Tipo, ah, tu pega uma mochila tem um itemzinho. É um item do passado do Peter Parker. Falando de alguma coisa que ele fez. Algum personagem fala de alguma coisa que já aconteceu. Enfim, tem várias coisas que ajudam muito nessa construção de mundo, sabe? Eu acho que é muito, muito bem feito isso. Outra coisa que eu acho que é um dos aspectos mais importantes do jogo é a técnica dele. Assim, tecnicamente o jogo ele é muito, muito bem feito, porque é difícil tu pensar num personagem que ele pode escalar em qualquer lugar. Ele tem que se mover rapidamente em uma cidade que tem vários prédios, que tem pessoas andando, ela não é uma cidade morta, é uma cidade extremamente viva, apesar dos NPCs serem apenas NPCs com programações básicas, eles ficam andando, ficam fazendo coisas super básicas, mas assim, os prédios, a maneira como eles constroem, a maneira como eles tem que, que integrar o Homem-Aranha com tudo isso, com as árvores da cidade, com... enfim. Tudo, assim, sabe, a maneira que eles criam a navegação do mundo é tecnicamente muito, muito impressionante. Muito impressionante. É claro que o nível de detalhamento do mundo em si, como eu sei os NPCs, eles têm que diminuir um pouco, porque é um trabalho muito grande, senão seria um trabalho insalubre de fazer. E acho que não serviria tanto ao propósito do jogo. Mas tecnicamente, assim, a navegação na cidade em si é uma coisa impressionante. assim. Tu pode ir de um ponto pro outro, assim, com dinamismo, com velocidade. E o jogo não é um jogo que nem. Tem nenhum tipo de... de problema técnico assim, ele não quebra em nenhum momento. Então, tecnicamente a Insomni que fez assim um trabalho incrível, o que casa muito bem com uma das propostas do jogo, que é ser um jogo assim, digamos assim, um pouco mais arcade, porque apesar de ele ter uma estrutura e ter uma roupagem atual, ele tem uma estrutura bem mais antiga, sabe? Tipo, tem as missões principais, mas entre as missões principais, ah, tem bandidos assaltando uma joalheria. Daí tu vai lá e acaba com os bandidos. Ah, tem bandidos roubando and mm -hmm carro forte, tu vai lá e mata os bandidos. E por que eu digo que é uma estrutura mais antiga? Porque basicamente as missões se repetem muito, assim, tem sei lá uma série de 10 tipos de missões no jogo e elas se repetem a esmo durante toda a campanha, assim, então ela tem uma estrutura um pouco mais arcade mas como eu disse, casa muito bem com a tecnicidade do jogo, porque é muito gostoso tu ficar navegando por aí, aparece um evento dinâmico, tu já vai lá, tu já resolve tu já segue pra missão principal porra, apareceu outro evento dinâmico, de repente tu vai lá, então eu acho que casa muito bem essa estrutura de jogo arcade com a tecnicidade e com a história principal também, porque tá tudo meio integrado, sabe? Até essas estruturas mais antigas de missões, elas estão integradas com a história. Eu acho interessante porque tudo tem meio que uma justificativa, até as missões secundárias mais bobas assim que servem meio que como trials, né, como desafios, elas têm uma justificativa de história, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem algumas bases que tu tem que tu, tu abre e daí tem uma missão, ah, você tem que coletar poluentes no ar. E daí sei lá, poderia ser simplesmente uma missão de tu passar por um, um elemento no, no ar, assim, sabe? Passar por uma, uma argola, sabe? Fazendo uma alusão a uma coisa extremamente arbitrária. Eles podiam colocar, sei lá, um ícone no ar. Ah, você tem que passar por dez ícones em tanto... x período de tempo, mas não. Eles colocam sempre alguma justificativa. Ah, tem poluentes no ar. Você tem que passar por aquele lugar que funciona funcionaria como esse ícone para justamente pegar uma prova desse poluente e mandar para analisar. Então eles têm esse cuidado de fazer exatamente todas as ações do jogador no jogo ter algum sentido narrativo assim, por mais que seja uma justificativa rasa. Eu acho que serve muito bem. Em termos de customização de personagem e habilidades, eu acho que é bem satisfatório, deve ter, sei lá, umas 20 roupas diferentes de vários Homem-Aranha, de vários períodos do Homem-Aranha, quem gosta de quadrinhos vai identificar muitos trajes clássicos, muitos trajes obscuros também, as habilidades em si elas são bem interessantes também, tem três árvores de habilidade, uma focada mais no, no combate, outra focada mais, digamos assim, na navegação, com as teias. Enfim, tem várias habilidades assim que a gente pode desbloquear ao longo do jogo. E tem também os gadgets do Homem-Aranha, né, que é uma coisa muito clássica dele, porque o Peter Parker, ele... ele... É um Homem-Aranha mais experiente. Ele já é um Homem-Aranha em um mundo que já está estabelecido. Tanto que a primeira missão já, já mostra a relação do, do Homem-Aranha com o Wilson Fisk. Tanto que a primeira missão, que não é um spoiler, acontece nos primeiros 30 minutos de jogo. A gente já aprende o Wilson Fisk. E dá para ver que eles já têm um, um grande histórico entre eles, assim, uma grande rixa entre eles. Então é um Homem-Aranha uh, mais experiente. E a gente vê isso por meio dos gadgets, que tem várias coisas, várias. Ele não simplesmente solta a teia, sabe? Ele tem, por exemplo, uma teia elétrica. Ele tem uma teia específica que gruda os inimigos na parede. Ele tem uma teia que tu joga em determinado lugar e quando o inimigo tá passando, prende ele. Enfim, tem uma gama enorme de habilidades, assim. E não só desses gadgets das teias, as próprias habilidades do Homem-Aranha. Várias e várias que dão um dinamismo muito grande pro jogo. Eu, basicamente, escolhi, sei lá, duas, três habilidades principais e segui elas até o fim do jogo mas é muito permissivo tu explorar vários tipos de habilidades várias maneiras que se encaixam melhor ao jogador então ele é um jogo bem dinâmico em termos de customização do personagem o que eu acho bem, bem importante também para o Homem-Aranha né? porque não, não adiantaria simplesmente fazer um jogo com uma skin de Homem-Aranha mas com uma série de limitações que não condizem com a história do personagem então eu acho bem legal como eles conseguem construir também essa questão de habilidades e customização de uma forma extremamente satisfatória And final em termos de vilões, eu gostei do panteão assim, basicamente assim, não vou dar spoiler, mas quem já assistiu os trailers sabe que aparece vários vilões clássicos. Ah, tem o Shocker, tem o Rhino, tem o Vulture, né, que é o Abutre. Enfim, tem uma série de vilões clássicos. E eu achei legal que até para os vilões eles deram um background um pouco, mais, um pouco mais factível, sabe? Não são vilões simplesmente maniqueístas. Ah, haha, eu quero matar o Homem-Aranha porque ele é o meu rival. Não, meio que eles têm motivações que são factíveis. Assim, eu só vou dar um... Uma motivação de um dos vilões, por exemplo, se eu não me engano é o Vulture, que é o Abutre. Ele tem um problema, tipo, ele tá com um problema foda nas costas, assim, sabe? Por causa da, da armadura que ele usa, enfim, das habilidades de, vilões, de vilão que ele usa causaram uma série de mal pra ele e ele tá com, tipo, como se fosse, sei lá, um câncer nas costas. Então, ele tá lutando contra o Homem-Aranha porque alguém prometeu pra ele que se ele derrotar o Homem-Aranha ou ajudar a derrotar, ele vai ganhar, digamos assim, uma cura, sabe? Então, todos os vilões também têm um argumento muito mais factível, sabe? Não é simplesmente aquele maniqueísmo de outrora, sabe? Que, ah, eu vou te matar porque eu sou mal. Não, eu vou te matar, assim porque eu te odeio, vou tentar te matar porque eu te odeio, mas também porque eu preciso de algo, sabe? Eu preciso de algo e... Todos esses pontos que eles colocaram são coisas muito humanas, sabe? Todas as justificativas dos vilões são muito humanas. Então, casa muito bem, sabe? A construção dos vilões casa muito bem com a construção do mundo, com a tecnicidade, com a construção das habilidades. Então, é um pacote bem, bem completinho, sabe? Ainda sobre os vilões. O vilão em si não é uma surpresa, porque quem conhece o universo do Homem-Aranha sabe todo o panteão de vilões, então digamos assim, tem um vilão a mais do que o Senhor Negativo, que é apresentado nos trailers eu acho que todo mundo que conhece o universo do Homem-Aranha vai se ligar quem é mas eu acho que não é saber quem é o vilão, mas é a forma como é construído esse vilão é surpreendente, eu não sei se ele foi construído dessa forma em quadrinhos, enfim no na lore, entre aspas, original do Homem-Aranha mas a forma como ele é construído nesse jogo me surpreendeu muito, tanto que quando virou assim essa chave de ter uma certa revelação, eu disse, olha só eu sabia que esse cara era vilão, mas eu não esperava que fosse isso, então eu achei bem interessante, e outra coisa que eu gostei em termos de história, é que tem consequências sabe, as consequências realmente existem, sabe? Não é aquela coisa de tipo, a gente vai matar vários personagens e vai ter algum elemento mágico que vai trazer todos eles de volta não, a história tem peso tem consequência e isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, sabe? Porque ela é uma história muito mais adulta, sabe? Apesar de ela ter todo aquele tom divertido aquele tom mais descompromissado o Homem-Aranha, o Peter é um cara super piadista ele tá lutando com os inimigos ele tá fudido, mas ele tá fazendo piada mas apesar disso a história tem peso e tem consequência e é mostrado por meio da história e por meio do gameplay também então eu achei isso muito, muito, muito interessante a localização, eu joguei ele totalmente em português eu joguei tanto com legenda como a dublagem em português e eu achei a localização do jogo bem decente claro que não é a mesma coisa do que o original porque o original eles têm muito mais recursos eles têm muito mais contato com o jogo para poder fazer aquela dramaticidade, mas eu achei bem, bem bem decente, assim, e a minha escolha por ter jogado em português é porque um jogo com uma navegação muito rápida, normalmente sei lá, um jogo de carro, um jogo com uma movimentação muito rápida, eu meio que não consigo ler as legendas e parar para prestar atenção uma ação muito rápida, eu não consigo me concentrar na, no que está acontecendo em termos de história, então eu prefiro botar em português para poder escutar na minha língua nativa, que é de fácil compreensão por motivos óbvios e poder ficar escalando por aí e andando a esmo pelo mundo e derrotando vilões e fazendo missõezinhas bobas, mas mesmo assim interessantes que esse jogo proporciona. E só rapidinho sobre as missões do jogo, assim, como eu disse tem uma série de missões, sei lá, 10 no máximo elas são repetitivas, mas eu acho que pela duração do jogo não chega a ser uma coisa que incomode, assim, basicamente as missões são destruir bases, tem missões de luta contra uma série de inimigos, missões para desarmar bombas, missões de furtividade... Uh, tem alguns minigames de entre aspas ciência que acontecem com o Peter, ele tem que arrumar alguns circuitos tem que fazer análises químicas e essa questão de furtividade também acontece muito na, entre aspas nas participações da Mary Jane e do Miles Morales que é basicamente partes de stealth que a gente tem que jogar com esses dois personagens são partes curtas, mas é um stealth super básico, mas assim, eu acho que funciona bem cumpre a proposta e não é de forma nenhuma ruim ou Uh, um demérito pro jogo essas partes com, com a MJ e com o Miles. Enfim, ano passado, em 2018, ele concorreu como melhor direção e jogo do ano do The Game Awards. Ele não levou nenhum dos dois. Eu acho que ele tava concorrendo com jogos muito peso-pesados, mas... Ano passado, enquanto eu não tinha jogado, eu não saquei tanto o porquê dessa indicação, mas esse ano, agora em 2019, quando eu joguei, eu realmente, justíssima indicação, justíssima, é um jogo incrível, incrível, recomendadíssimo, foi o primeiro jogo que eu tive saco pra platinar, quem me conhece sabe que eu nunca platinei um jogo, porque eu acho os desafios e tudo criado para buscar a platina muito artificial, eu acho que é meio chato simplesmente fazer, mas nesse jogo, por ser uma platina mais fácil e por tudo que envolve essa platina ser mecanicamente gostoso, que é basicamente as missões da história, tudo que eu falei, as missões secundárias, é uma platina fácil, eu acho que vale a pena buscar. Agora eu vou partir para os DLCs, não sei se nesse exato momento, mas eu pretendo partir para os DLCs, que são três, e porventura eu posso voltar a falar dele aqui num programa vindouro sobre DLCs, talvez, não sei. Mas eu acho que essas são minhas impressões gerais sobre o Marvel's Spider-Man. Título muito, muito bom, recomendadíssimo. Espero que todo mundo tenha a oportunidade de jogá-lo. Love seeing you two together again. You always were my favorites e por essa semana era isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse papo sobre o Marvel's Spider-Man eu também espero que eu tenha feito jus ao jogo, porque é complicado né, a gente joga, às vezes sempre fica alguma coisa faltando e depois a gente lembra mas eu espero que eu tenha cobrido a maioria dos aspectos que eu achei positivo do jogo eu não acho que tenha nenhum aspecto negativo então eu acho que é um jogo assim não vou dizer que é perfeito, porque não existe um jogo perfeito, mas ele é um jogo assim impecável, eu acho que a palavra é impecável, assim, por mais, por aventura que o jogador venha encontrar algum tipo de erro, algum tipo de coisa que o incomode eu tenho certeza que vai ser apenas um pequeno detalhe diante dessa obra que a que acertou em cheio eu espero que vocês tenham uma grande semana a partir de hoje, né? hoje já começa domingo é o começo da semana eu peço mais uma vez que vocês sigam os nossos canais oficiais nas redes sociais, na famosa rede social Twitter, vocês podem seguir a minha conta pessoal, que é arroba ferfloriano, ou dois do fim, ou arroba projetoceleste, ou por meio dos e-mails também fer.floriano.outlook.com ou projetoceleste.outlook.com Qualquer uma dessas quatro formas de entrar em contato com a gente, a gente vai ler, a gente vai responder qualquer tipo de comentário e vai ser muito, muito legal ver a interação de vocês, porque é uma coisa que a gente está tentando buscar aqui uma comunicação muito ampla e muito direta com quem nos escuta e a ideia é sempre formar uma comunidade pequena, mas que seja uma comunidade legal, uma comunidade engajada e que a gente possa semanalmente discutir sobre essa arte que todos nós gostamos muito, que são os videojuegos. Espero que todo mundo tenha uma boa semana, que todo mundo se alimente bem, que todo mundo fique longe de encrenca e a gente se vê por aí, escalando pelos prédios de Manhattan ou de qualquer outra cidade deste mundo maravilhoso que nós vivemos. E novamente, quando eu começo a falar um monte de coisa que não faz nenhum sentido, está na hora de acabar o programa. Um grande abraço para todos, valeu!